0: Добрый день! Сегодня поговорим о витамине С. Витамин С был открыт в начале прошлого века как противоцинговое средство. Исключительно так он и воспринимался. И говорили о том, что э, организм должен получать примерно 50-75 мг витамина С, а это, в общем-то, одно яблоко. Ну и на этом э, интерес к витамину С был несколько утерян. А вот в середине прошлого века начинается бум витамина С. Связан он с именем химика-лауреата Нобелевской премии Полинга, который сам использовал для себя, для своего оздоровления, большие дозы витамина С. Потом он стал его изучать, и в результате он пришел к выводу, что витамин С – это такое уникальное средство, которое он даже назвал витамином бессмертия. И говорил о том, что витамин С улучшает состояние при любой болезни, помогает выздороветь при любом состоянии. Но, к большому сожалению, все вот его идеи, исследования, они не были тогда приняты медицинской общественностью. Имя Полинга было дискредитировано, вместе с ним был дискредитирован частичный витамин С. И хотя продолжалось его... Изучение, но широкой общественности он уже не был так интересен. В основном его использовали в комплексных витаминов, как один из остальных. И вот в период ковида, эпидемии ковида, появляется вновь интерес к витамину С, его рекламируют, его рекомендуют принимать во время болезни, и как профилактика, и как средство, которое помогает справляться с последствиями ковидной инфекции. И действительно люди начинают интересоваться витамином С, и выясняется, что витамин С действительно уникальное средство, и Полинг был, в общем-то, прав. Потому что на сегодняшний день уже многие исследования – подтверждают идеи э, и гипотезы полинга о витамине С. Э, Во всяком случае, мы совершенно четко можем сказать, что не случайно витамин С э, рекламировали и рекомендовали для использования во время вирусной инфекции ковида, потому что витамин С непосредственно связан с иммунной системой. Причем как с гуморальным звеном, так и с клеточным звеном. Витамин С повышает выработку интерферона, активизирует выработку антител, активизирует работу нейтрофилов. Поэтому любые вирусные инфекции, любые бактериальные инфекции, они действительно могут лечиться с добавлением больших достаточно доз витамина С. Во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки. В клинике доктора Аткинса комплементарной медицины используются большие дозы витамина С, но с, с его помощью лечится не только просто вирусные обычные инфекции, это и синдром хронической усталости, поскольку это вирусное происхождение заболевания, это гепатиты и даже СПИД. Но это достаточно большие дозы, которые используются в основном в стационарах. В человеческом организме самое большое содержание витамина С находится в надпочечниках и головном мозге. И это тоже не случайно. Надпочечники, как я думаю, вы все знаете, это орган, который отвечает за нашу мобилизацию, за нашу адаптацию к стрессовой ситуации. И действительно было замечено, что витамин С помогает справиться как с физическим, так и с эмоциональным стрессом. Потому что действительно надпочечники вырабатывают гормоны, которые помогают адаптироваться к стрессовой ситуации, а надпочечникам нужен витамин С в большой дозе тоже. Головной мозг – это второй орган по количеству и содержанию витамина С в организме. Тоже не случайно оказалось, что витамин С – Способен снимать психотические состояния, то есть состояние психоза, неважно от его какого его происхождения, и шизофренический психоз, и э, алкогольный психоз, и старческий психоз, токсические психозы, потому что витамин С действует на дофаминовые рецепторы, и э, таким образом блокируя их, и э, помогает с этим справиться и по своему действию, он аналог фармацевтического препарата, которых очень хорошо знают все психиатры, который называется галлоперидол. А еще тоже достаточно большие дозы витамина С помогают справиться с героиновой зависимостью, потому что действуют подобно метадону. Вот такие интересные свойства витамина С. И это все доказано, и это все да, может быть использовано. Но если мы говорим о более простых состояниях, то э, кроме иммунитета, кроме устойчивости к стрессу, витамин С э, можно назвать витамином красоты. Э, И это на заметку всем девушкам и женщинам, потому что витамин С э, участвует в производстве аминокислот, которые входят в состав коллагена. Поэтому можно пить коллаген, а можно пить витамин С, и результат будет один и тот же. Витамин С помогает углеводному обмену, нормализуя работу инсулина, помогает щитовидной железе, улучшает состояние сосудистой стенки, нормализует холестериновый обмен, то есть является антиоксидантом, помогает справляться с аллергией и особенно с полинозами. То есть вот такой широкий спектр действия витамина С – Поэтому Поллинг, наверное, был прав, когда он называл витамин С витамином бессмертия, то есть витамином, который помогает действительно человеку выживать и быть здоровым. И на сегодняшний день мы четко совершенно знаем, что продолжительность жизни у людей, у которых достаточное количество витамина С в организме, больше однозначно. Человек живет дольше и остается здоровым, чем человек с дефицитом витамина С. Витамин С человек сам не производит, к сожалению. Человек и несколько еще видов животных витамин С получают только с едой. Остальные производят его сами. Из расчета примерно 30 мг на килограмм веса, а в стрессовой ситуации примерно в 7 раз больше. Но человек, увы, не имеет такой способности и возможности. И витамин С он должен получать дополнительно извне, И встает сразу два вопроса, какой витамин С и в каком количестве. Ну, с точки зрения какой, понятно, что витамин С – это прежде всего зеленые овощи, фрукты. Самое большое количество, ну, может быть, не самое, но большое количество – это гуаява, петрушка очень много, молодая крапива. черная смородина, перец. Но здесь надо сразу сказать, что, во-первых, из продуктов питания усвоение происходит примерно 20, максимум 30% от содержания витамина С в этом продукте, как, собственно, и все остальные витамины и микроэлементы. А еще витамин С водорастворимый, Достаточно легко разрушается, поэтому в зависимости от его хранения, от термической обработки овощей и фруктов, от всяких солений, маринований и так далее, от витамина С в них ну, практически ничего не остается. Поэтому мы говорим о том, что если мы хотим достаточную концентрацию в организме иметь витамина С, то, конечно, одним питанием, как и со всем остальным на сегодняшний день, нам уже не обойтись. Природный витамин С очень сильно отличается от химически синтезированной да, аскорбиновой кислоты того же витамина С, потому что в природном витамине С он соединен с биофлаводоидами, рутин и другими веществами, которые усиливают его действия, которые, собственно, действуют в комплексе с ним. В химически синтезированном витамином, витамине С этого, к сожалению, нет. Поэтому вы понимаете, что эффективность здесь будет разная. И если вы выбираете для себя, какой витамин С вы будете употреблять, обязательно смотрите состав, чтобы он был природный, и чтобы он сочетался с биофлавоноидами и так далее. И вот фирма NSP производит витамин С, дозировки 1 грамм, который как раз-таки является природным и В него еще включены биофлавоноиды, и рутин, и некоторые другие растительные компоненты. Теперь вопрос, сколько? Ну, если в начале века там говорили о том, что 50 мг, ну, вы сами понимаете, что это вообще смешные дозы, о которых даже не стоит говорить. На сегодняшний день дозы, конечно, большие. 1 г в сутки – это вообще средняя доза, можно сказать, уже даже поддерживающая, а не лечебная Единственное, что от грамма и больше, если человек употребляет, то желательно эту дозу разделить на несколько приемов в течение дня, потому что как только организм получает получает витамин С, он сразу его практически использует, он его не запасает. И если мы разделим эту дозу на несколько приемов, то таким образом мы создаем постоянный уровень витамина С в организме, что более благоприятно. И если вы дозы большие принимаете, тут нельзя его сразу отменять, потому что возникает эффект, так называемый эффект отмены, поэтому дозы сначала снижаются, а потом да, он убирается совсем, если вы считаете, что вам больше его принимать не надо. Существует э, два теста на э, как бы количественное определение, сколько нужно витамина С и вообще нужен ли он. Чтобы понять, есть ли дефицит витамина С в организме, хотя, надо сказать, что практически у всех, конечно же, он есть, но есть такой тест, связанный с тем, что если вы возьмете, например, манжетку от тонометра, хорошо ее накачаете и э, перетянете немного руку, то через какое-то время могут появиться такие петухи, то есть мелкие такие кровоизлияния единичные на руке, э, связанные с тем, что лопаются мелкие капилляры. Вот если это происходит, а у некоторых это происходит, и даже без всякой мажетки бывает такое, да, при ударах или там, да, напряжении, еще что там, вот, да, лопаются мелкие капилляры. Это четкий совершенно признак того, что в организме есть нехватка витамина С. Теперь, насколько можно много его употреблять, потому что есть такие разговоры о том, что он может провоцировать мочекаменную болезнь, там некоторые другие осложнения – Организм э, в данном случае очень умный, он возьмет столько, сколько ему надо. И э, вот как раз тестом на то, является ли доза для вас приемлемой или она большая, это так называемый кишечный тест. То есть если вы принимаете витамина С больше, чем ваш организм может его правильно усвоить, то возникает понос. То есть если на приеме витамина С возникает понос, то надо просто уменьшить дозировку это вот как бы то, что я вам хотела сказать. Ну и еще с точки зрения такой эзотерической, витамин С, он связан с нашим внутренним светом, поэтому если вы будете принимать витамин С, то вам и жить будет полегче, потому что ваш внутренний свет – это и ваше состояние психоэмоциональное, духовное и все остальное. С точки зрения уже физического тела, я, собственно говоря, вам все и рассказала. Так что желаю вам здоровья, до следующих встреч!